0: Dzisiaj nie chcieliśmy zmieniać, czy w jakiś sposób łamać tej zasady, bo tak naprawdę temat mamy ten sam już od kilku tygodni. I tym tematem jest to, że czasami mamy zły dzień. Kto z was ma czasami zły dzień? Okej, okay, świetnie. Kto? Dobra, i inni kłamią. Każdy z nas ma czasami zły dzień. Każdy z nas ma czasami zły dzień. Czasami jest tak, że budzimy się rano i nie wiemy dlaczego, ale mamy zły dzień. I... Pan Jezus, będąc tutaj na ziemi, miał wyjątkowo zły dzień. Miał szczególnie jeden wyjątkowo zły dzień. Miał pewnie różne trudne dni, ale jeden był wyjątkowo trudny i to jest dzień, kiedy On został ukrzyżowany. I to, czym zajmujemy się od kilku ostatnich niedziel, to jest rozmawianie o tych słowach, które Jezus wypowiedział na krzyżu, krótko przed swoją śmiercią. Bo wiecie, jak jest, kiedy ktoś odchodzi i jest okazja, żeby z tą osobą się pożegnać, żeby przy tej osobie być, to często te słowa, które padają na samym końcu są takie szczególne. Później wiecie, rodzina je powtarza, zapamiętujemy to takie życiowe przesłanie tej naszej bliskiej osoby, której może już niedługo z nami nie być. I jest jeden taki fragment z listu do hebrajczyków z 12 rozdziału, to są wersety od pierwszego do trzeciego, który był dla nas taką mocną inspiracją i tak fajnie spinał to wszystko, o czym rozmawialiśmy. Jest tam napisane tak, skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, Zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas łatwo osacza. W cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu. Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. Każdy z nas czy jest tego mniej lub bardziej świadomy, startuje w jakimś wyścigu. To jest wyścig życia. I żeby ten wyścig dobrze ukończyć, Biblia sugeruje nam, żebyśmy patrzyli na to, jak Jezus wykorzystał swoje ostatnie chwile tutaj na ziemi. I przez ostatnie tygodnie rozmawialiśmy o już w zasadzie większości tego, co było powiedziane. Rozmawialiśmy o tym, kiedy Jezus powiedział, ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Mówiliśmy o tym, że żeby mieć dobry początek w złym dniu, to dobrze jest Zacząć od tego, żeby przebaczyć. Rozmawialiśmy o tym, żeby pomagać innym, który, którzy mają zły dzień. To, było, to była ta historia, gdzie Jezus zwrócił się do jednego z łotrów, który był ukrzyżowany obok Niego i powiedział jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Mu w bardzo praktyczny sposób pomógł. Marcin mówił nam o tym, żebyśmy trudne pytania zadawali Bogu. Bo nawet Jezus w tych ostatnich chwilach powiedział: Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Yy, kolejną rzeczą było to, że Czasami po prostu potrzebujemy pomocy. I to był ten moment, kiedy Jezus wisząc na krzyżu w ostatnich chwilach powiedział do ludzi, których stworzył, pragnę, dajcie mi się napić, bo bo potrzebuję potrzebuję pomocy. Sam sobie już z tym nie poradzę. I w zeszłym tygodniu Marcin mówił o jednym z najważniejszych słów, jakie kiedykolwiek padły w dziejach ludzkości. I to były słowa, wykonało się. To były słowa triumfu, gdzie Jezus wiedział, że dokończył już swoją misję, którą ma tutaj na ziemi. I wiedział, że pomimo tego, że było ciężko, to zawsze w każdej trudności jest jakiś cel. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to, co jest napisane w Ewangelii Łukasza. I to są wersety, to jest rozdział 23, wersety 44 do 46. Są niektórzy z nas, którzy bardzo skrupulatnie notują, więc zawsze referencje sobie dajemy. Jakbym coś czytał i tego nie ma w Biblii, możecie mnie sprawdzić. Powiedzieć, hej, ja to, co tutaj czytasz. Ale to jest, możemy sprawdzić. Łukasza 23. Około godziny szóstej ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny dziewiątej. I zaćmiło się słońce, a zasłona świątyni rozerwała się przez środek. Ten drobny fakt, że zasłona świątyni rozerwała się przez środek może być czymś, co czytając tą historię możemy powiedzieć, no, no dobra, i co z tego. Ale tak naprawdę ta zasłona to było coś, co w tamtych czasach oddzielało człowieka od Boga. W świątyni były różne poziomy wejścia do Bożej obecności i ostatnim takim miejscem było miejsce najświętsze. I tam była specjalna zasłona, bardzo gruba, która oddzielała to miejsce od całej reszty świątyni po to, żeby tylko arcykapłan, tylko raz w roku mógł tam wejść, jeszcze wchodząc tam, miał przywiązaną linę do nogi po to, że jeżeli rzeczywiście przy tej Bożej świętości padnie trupem, to żeby mogli go chociaż wyciągnąć, żeby nikt inny nie musiał tam wchodzić, to było tak wyjątkowe miejsce. I kiedy Jezus powiedział, wykonało się i rozdarła się zasłona świątyni, to jest moment, kiedy tak naprawdę człowiek mógł z powrotem mieć bezpośredni dostęp do Boga. I zaraz za tym czytamy, wtedy Jezus zawołał donośnym głosem. Ojcze, w Twoje ręce powierzam mego ducha. I gdy to powiedział, skonał. O ile te słowa wykonało się, to, było, to był tak naprawdę okrzyk jako triumfu, to tutaj Jezus daje nam przykład tego, co to znaczy tak naprawdę ufać. Bo możemy sobie myśleć, no ale, no ale Jezus wiedział, że zmartwychwstanie. Jezus był Jezusem. Tylko, że Jezus będąc na ziemi był w stu procentach człowiekiem, który na tą swoją ziemską wędrówkę zdjął swój Boży płaszcz. Nie będę korzystał z moich boskich możliwości. Pokażę ludziom, jak powinniśmy żyć. Dam im przykład, który oni będą mogli naśladować. Bo jaki przykład byśmy mieli do naśladowania, gdybyśmy mieli naśladować Boga nie będąc samemu Bogiem. Więc ta chwila w życiu Jezusa, ona naprawdę była ciężka. I większość tych słów, które Jezus powiedział na krzyżu, to tak naprawdę były odniesienia do rzeczy, które wcześniej były też zapisane w Starym Testamencie. I ten na przykład fragment, to są tak naprawdę słowa, które Jezus zacytował z psalmu 31. I w wersetach od 3 do 5 czytamy takie słowa. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, dlatego przez wzgląd na twoje imię, Kieruj mnie i prowadź. Wyciągnij mnie z sieci, którą zastawiłeś na mnie, bo Ty jesteś moją siłą. W Twoje ręce powierzam mego ducha. Odkupiłeś mnie, Panie, Boże wierny. Krótko przed tymi słowami, które które Jezus zacytował, jest napisane, że Boże, wyciągnij mnie z sieci, którą zastawili na mnie. Innymi słowy, są na mnie zastawione pułapki. Ja ufam Tobie i ufam temu, że Ty jesteś w stanie mi pomóc. Jedną z takich pułapek, która w którą wpadamy wszyscy, czy tego chcemy, czy nie, to jest pułapka, która się nazywa zmartwieniami. Nie wiem, czy kiedyś e, słyszeliście taką historyjkę, e, jest taki filmik, który gdzieś tam krąży w internecie, e, gdzie facet zadaje pytanie, słuchaj, czy masz problem w życiu? No i jest opcja odpowiedzi, no mam. Czy możesz coś z nim zrobić? Nie. No to po co się martwić? E, I znowu zadaje pytanie, czy masz problem w życiu? Nie, nie mam. No to po co się martwić? Później jest, czy masz problem w życiu? No mam. Czy możesz z nim coś zrobić? Tak. No to po co się martwić? I tak naprawdę z jak którejkolwiek strony nie spojrzelibyśmy na nasze zmartwienia, to jest tak, że ostatecznie po co mamy się martwić? I nie wiem, jak jest, jak jest u was, w waszych rodzinach, ale jako, że Doroty nie ma, to skorzystam z tego, żeby wam powiedzieć, jak jesteśmy niesamowicie dobraną parą, niesamowitym małżeństwem, które jest bardzo zgodne, podobne do siebie. I to szczególnie wyraziło się ostatnio, kiedy Tola miała pierwszą gorączkę. Pojawił się jej ząbek, zaczęło lecieć jej z noska i, pojawi- i pojawiła się jakaś drobna gorączka. I jeszcze wcześniej to tak naprawdę była pierwsza gorączka. Wiem o tym dlatego, że Dorota codziennie sprawdzała kilka razy temperaturę, zazwyczaj jeszcze przed tą gorączką, żeby wiedzieć, czy Tola aby na pewno nie ma gorączki. Gdzie ja tak patrzyłem i myślę, no i ku, no, dziecko się uśmiecha, to chyba zdrowe, nie? Ale Dorota zawsze tak profilaktycznie sprawdzimy. Ja tak już mówię, no, kochanie, ale no, wiesz, ten strzelasz tym ter- termometrem bez sensu. No ale Tola miała gorączkę, już no ja na serio. To y, ja pomyślałam, no, no czy to jest naprawdę gorączka? Zadzwoniłem do znajomego pediatry, i mówię, ty słuchaj, e, gorączka to od ilu jest? On mówi, nie, słuchaj, tam do 38 coś tam, to nawet się leków nie podaje. <gryw> no to Tola nawet nie miała gorączki. Ale żeby być pewnym, absolutnie pewnym, Dorota brała termometr i przeczytała w instrukcji, że trzeba go przyłożyć do skroni, więc przełożyła do jednej strzał, do drugiej strzał, jeden, jeden stopień różnicy. Co zrobić? Termometr zepsuty. Ja jedź ponowy. nowy. Jest, jest, jest jedna rzecz, którą, której się nauczyłem w moim małżeństwie i panowie, jeżeli wy się jeszcze tego nie nauczyliście, to, to jest rzecz, którą każdy facet powinien się nauczyć. Jeżeli żona mówi, jedź po nowy termometr, bo ten jest zepsuty, to jedziecie po nowy termometr, pomimo tego, że wiecie, że on nie jest zepsuty, tylko być może akurat pomiar był, był z jakiegoś powodu różny. Ale pojechałem po nowy termometr, e, pomiar został dokonany po raz kolejny. No i, no i było no całe, tam, uśrednijmy 37,5. Myślę, jaka gorączka, przecież to dziecko okaz zdrowia, no troszkę z noska leci. I któregoś razy obudziliśmy się i Dorota tak przykłada rękę do czułka Toli. Jaką ona ma gorączkę, jaka ogromna gorączka. Ja tak myślę... I znowu, nie, nie wiem, panowie, czy wy też tak macie. Jak mi ktoś mówi ogromna, to ja myślę co najmniej 42. No bo to to tak, tak mniej więcej brzmi. E, ale jeszcze inna sprawa jest taka, że dla mnie ogromną trzeba zmierzyć. Więc mówię, wiesz co, kochanie, to weź ten termometr nowy może, który kupiłem, ten lepiej działa niż ten stary. Ten stary ten dziadostwo na pewno źle zmierzy. I zmierz, ile ta tola tak naprawdę ma. E, I okazało się, że miała 37,2. Więc to, co dla Doroty było ogromną gorączką, okazało się, że wcale niekoniecznie było taką ogromną gorączką, ale... Tak naprawdę każdy z nas ma w swoim życiu rzeczy, o które się martwimy. Czy tego chcemy, czy nie. Martwimy się o różne rzeczy. I nawet ci, którzy mnie znają trochę lepiej, wiedzą, że ja nie martwię się o zbyt wiele rzeczy. Niemniej jednak skłamałbym was, gdybym powiedział, że nie martwię się w ogóle. I nawet są są rzeczy, że mam tą taką umiejętność, że potrafię nawet tutaj przyjść. I i nikt się nie połapie, że jestem czymś zmartwiony, pomimo tego, że mogę być czymś zmartwiony. Zdecydowanie jest to coś, czego moja żona nie potrafi zrobić ale to nic też wielkiego. Jeżeli widzicie, że ma smutną minę, to znaczy, że trzeba ją przytulić i to jej zdecydowanie pomoże. Ale każdy z nas się martwi. I co zrobić ze zmartwieniami? Jakie jest rozwiązanie na nasze zmartwienia? W Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale to jest, to są, to jest coś, co nazywamy kazaniem na górze. Najważniejsze kazanie, jakie Jezus kiedykolwiek powiedział. Czytamy trochę o tym, Jak Bóg patrzy na nasze zmartwienia, bo to, że my się martwimy, to jakoś szczególnie Pana Boga nie obraża. Bóg jest świadomy tego, że się martwimy. Wie, że będziemy się martwić, nawet wie doskonale, o co będziemy się martwić. I w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale od 24 wersetu, tam później będziemy czytać do samego końca, czytamy na początek takie słowa. Nikt nie może dwóm Panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Może powiedzieć, no dobra, ale co to ma wspólnego ze zmartwieniem? To już o zmartwieniu nic nie mieliśmy. Ze zmartwieniem to ma to wspólnego, że słowo, które w Biblii pojawia się jako zmartwienie, tak naprawdę oznacza podzielony umysł. Czyli z jednej strony myślę sobie, poradzę sobie, poradzę sobie, poradzę sobie, sobie, a z drugiej strony, nie Boże, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi poradzę sobie, poradzę sobie, sobie, Boże, pomóż mi. I to jest to, czym jest zmartwienie. Wydaje mi się, że sobie poradzę, ale co jeżeli sobie nie poradzę, a może sobie poradzę, a może sobie nie poradzę. I tak naprawdę tutaj chwilę przed tym, co Jezus mówi o zmartwieniu, wydaje mi się, że to jest dobry wstęp do tego. Musimy się określić, czy będziemy ufać Bogu, czy będziemy ufać sobie. Bo dalej Jezus mówi tak. Dlatego mówię wam, nie troszcie się o wasze życie, co będziecie jeść albo co będziecie pić, ani o wasze ciało, w co będziecie się ubierać. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? Spójrzcie na ptaki na niebie. Nie sieją ani nieżno, ani nie zbierają do spichlerzy, a jednak wasz ojciec niebieski żywi je. Czy wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? I któż z was, martwiąc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A ubranie dlaczego się troszczycie? Dziewczyny, dlaczego się troszczycie o ubranie? To było ode mnie. Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani nie przędą. A mówię wam, nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? to jest absolutnie naturalne, że się martwimy. Ale najśmieszniejsze w naszych zmartwieniach często jest to, że w większości martwimy się o rzeczy, które są, że kolokwialnie powiem, takie duperelowate. Nic jakiegoś wielkiego. Tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które tutaj się pojawiły, to są rzeczy, z którymi każdy z nas się w jakiś sposób zmaga. Może niekoniecznie myślimy sobie, ojejku, co ja jutro zjem, bo bo jesteśmy dosyć, żyjemy w dosyć ogarniętym kraju, gdzie nie musimy się martwić o to, czy będziemy mieli co do garnka włożyć. Ale jednocześnie, czy czasami nie martwimy się o to, w co ja się. Dziewczyny, otwieracie szafę. I patrzycie na nią. I zadajecie sobie pytanie, w co ja się mam ubrać. Chociaż w tej szafie jest tak wiele różnych rzeczy. Ale przecież ja nie mam, ja nie mam w co się ubrać. To jest coś, czego ja kompletnie nie rozumiem, bo z tych trzech koszulek, które mam, zawsze wiem, że pierwsza z brzegu nadaje się na dany dzień. I dlatego, Dorota, później się denerwuje, że muszę ci mieszać te koszulki, żebyś brał jakieś różne, no bo później w kółko bierzesz tą samą, która zawsze jest na wierzchu, bo akurat tak jest wyprana, jest wyprasowana, i później ląduje w szafie, ale jest tak wiele rzeczy, które zaprzątają nas, nasz umysł i Jezus tak naprawdę pyta, no dlaczego wy się martwicie? Po co się martwić? Bo wie, że się martwimy. Jest rozwiązanie, bardzo proste na zmartwienie. Jest ono w liście do Filipian, w czwartym rozdziale, w szóstym wersecie. Jest tam napisane Są tam napisane takie słowa, to jest jeszcze wstęp y, do prawdziwego rozwiązania. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i, z, i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. Nie troszczcie się, się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. I może sobie pomyślę, no dobra, ale czy to Bóg nie zna moich pragnień? No Muszę mu mówić o tych moich pragnieniach, naprawdę. On nie wie. Wie, Ale modlitwa to nie jest to, że my opowiadałem Bogu, jak minął nasz dzień, że opowiadałem Bogu o różnych rzeczach, o których On doskonale wie. Tylko to jest postawa, w której my z tymi rzeczami coś robimy. Przychodzimy do Boga i mówimy, Boże, Ty o tym wiesz. Zajmij się tym. Bo tak naprawdę... To, co Jezus powiedział w kazaniu na górze, to było, po co się martwicie? Przecież Bóg może się tym wszystkim zająć, jeżeli tylko zaufacie Jemu. I zaraz za tym wersetem jest napisane w tym samym liście do Filipian, że wtedy pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Każdy z nas chciałby doświadczać pokoju w swoim życiu. Takiego, że Cię rano się budzicie, jesteście spokojni o to, co się wydarzy. A nawet jak coś złego się wydarzy, to i tak jesteśmy spokojni, bo wiemy, że nic strasznego się nie wydarzy, bo Bóg ma wszystko pod kontrolą. I ja nawet się złapałem na tym, że teraz czytając te dwa wersety obok siebie, pomyślałem sobie, jak ja często wyrywam ten fragment z kontekstu, ten drugi, i mówię, a pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie szczegół waszych myśli i serc w Chrystusie Jezusie. Ale to nie jest fragment oderwany od czegokolwiek, bo przed tym jest napisane. Nie troszcie się o nic, módlcie się o wszystko. Czyli zasada jest prosta. Nie troszczę się, modlę się o wszystko, czyli to wszystko, co mam, przynoszę Bogu i mówię, Boże, weź to, weź, zajmij się tym. I Bóg nie ma absolutnie problemu z tym, żebyśmy przyszli do Niego i powiedzieli, proszę, to są te wszystkie rzeczy, którymi ja się martwię. I dopiero wtedy pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych myśli i serc w Chrystusie Jezusie. Jeżeli chcemy doświadczyć jeżeli chcemy doświadczyć pokoju, oddajmy Bogu nasze zmartwienia. Po prostu powiedzmy, Boże, Ty się możesz tym zająć. Ty możesz się tym zająć, bo Ty tak naprawdę jesteś w stanie dużo lepiej się zająć mną, niż ja jestem w stanie zająć się sobą. I jeżeli jest jedna rzecz, pomimo tego, że mamy dziś jeszcze fajną uroczystość, która będzie na koniec, to jeśli jest jedna rzecz, która chciałbym, żeby była czymś, co my stąd dzisiaj wyniesiemy, to jest to, żeby jakiekolwiek rzeczy, które nas dzisiaj obciążają w jakiś sposób, stąd z nami nie wychodziły żebyśmy na koniec tego naszego spotkania powiedzieli: Boże, okej, okay, w sumie to masz to wszystko. Ja nie chcę się o to wszystko martwić, ale chcę zaufać Tobie. Bo możemy sobie też czasami pomyśleć: no, Dobra, no ale Jacek, jak się nie martwić? Wiesz, wiesz jak wygląda moja sytuacja? Ja nie wiem, co mam zrobić. I jedna rzecz, na której nam bardzo zależy, żebyśmy wynosili stąd, to jest takie praktyczne chrześcijaństwo. Nie, to że porozmawiamy sobie, o Jacku, o, Jacek powiedział, że się nie martwić. Dobra, lecimy, nie będziemy się martwić. No ale jak mam się nie martwić? Tak naprawdę, jak mam się nie martwić? Jaki jest sposób na to, najmniej taki zestaw, jak się nie martwić? Jak wpiszemy sobie w Google, jak się nie martwić, to to tak naprawdę jest dosyć powszechnie wyszukiwana fraza. Nie wiem, czy sprawdzaliście, ale ludzie sprawdzają w internecie, jak się nie martwić. I już wiem, że niektórzy dzisiaj, kiedy wyjdą, będą sprawdzać, jak się nie martwić i co powie na to Google, tak patrząc po niektórych minach. Ale zanim sprawdzimy to, co powie nam wyszukiwarka, możemy sprawdzić, co Jezus dalej mówi w tej samej Ewangelii Mateusza. Bo mówi tak. Nie troszczcie się więc mówiąc, co będziemy jeść albo co będziemy pić albo w co się ubierzemy, Ubierzemy, bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Pierwsza zasada, która jest nam w stanie pomóc w tym, żeby się nie martwić, to jest to, żeby poznać Boga. Albo jeżeli już znamy Boga, to żeby poznać Boga lepiej. Bo każde nasze zmartwienie jest wynikiem tego, że my tego Boga po prostu do końca nie znamy. I to się zdarza w życiu każdego z nas, kto tutaj siedzi. Znam Boga lepiej, znam Boga gorzej, może nie wiem, może nie znam go w ogóle wcale, nie wiem. Ale poziom mojego poznania Boga jest wprost proporcjonalny do tego, jak podchodzę do moich zmartwień. I często mamy tak, że my boimy się, nie wiem jak wy, ale ja się przyznam szczerze, kiedy miałem około 18 lat, ja bałem się poznać Boga. Bo myślałem sobie, że jeżeli poznam Boga, to on na pewno będzie chciał zrujnować moje życie. W sensie nie, że mnie zabije. Tylko będzie chciał, żebym zrobił coś, czego nie chcę robić. Na przykład, nie wiem, będzie kazał mi, nie wiem, pójść do jakiegoś zakonu i się zamknąć, się nie odzywać całe życie. A jak widzicie, lubię mówić. I myślę sobie, Boże, dlaczego jesteś taki okrutny? Dlaczego zmusisz mnie do tego, żebym coś takiego zrobił? I Kiedy z biegiem lat poznawałem Boga coraz lepiej, to tak sobie myślałem, Boże, jak mi w ogóle głupio, że ja tak o Tobie myślałem. Bo tak naprawdę Bóg stworzył nas w taki sposób, żeby prowadzić nas zgodnie też z tym, jak jesteśmy stworzeni, każdy jest stworzony w unikalny sposób. Dlatego na przykład ja nie próbuję grać na gitarze, bo robi to Marcin o wiele lepiej, co zresztą mieliśmy okazję dzisiaj usłyszeć. Pierwsza rzecz, poznać lepiej Boga. To jest coś, o czym my też rozmawiamy tutaj często jako Kościół. Wierzę, że jeśli są cztery rzeczy, które mogą sprawić, że żyjemy pełnym chrześcijańskim życiem, to są one następujące. Często o nich mówimy. Niektórzy myślą, że to już Jasek znowu będziesz mówił te cztery rzeczy, ale powiem je, bo to jest tak naprawdę kwintesencja chrześcijaństwa. Po pierwsze, żeby znać Boga. To jest jest pierwszy krok w ogóle w jakimkolwiek chrześcijaństwie. Żebyśmy poznali Boga. Drugie, żebyśmy doświadczyli wolności, którą On dla nas ma. Trzecia rzecz to jest to, żebyśmy odkryli swoją misję. Każdy z nas ma jakąś misję tutaj na ziemi. Ale jest jeszcze czwarta rzecz. Żebyśmy sprawiali, żeby ten świat był lepszym miejscem żebyśmy zmieniali ten świat na lepsze. I tak naprawdę ktoś może powiedzieć, pokaż mi, gdzie to jest w Biblii. Przy innej okazji, z miłą chęcią się tym zajmę, bo już nawet rozmawialiśmy, jest masa fragmentów, które są w stanie nam pokazać, że to tak naprawdę w bardzo uproszczony sposób, nie mówię, że nie, w bardzo uproszczony sposób pokazuje, czym jest chrześcijaństwo. Znaj Boga, doświadcz Jego wolności, odkryj swoją misję i zmieniaj świat na lepsze. Bo tak naprawdę jesteśmy tutaj na chwilę, a to, co stąd wyniesiemy, to tak naprawdę pewne dziedzictwo, które zostawimy. Dlatego Jezus mówi, po co się macie troszczyć. Bo o to wszystko zabiegają poganie. Kim są poganie? Ludzie, którzy nie znają Boga. Więc nie bądźcie jak poganie. Nie bądźcie jak oni. Nie bądźcie... I to nie było, gdy Jezus nie mówił, że a ci poganie są tacy źli. Nie, oni po prostu nie znają Boga. I dlatego się troszczą. Ale kiedy znamy Boga, to nie musimy się troszczyć, bo wiemy, że nasz Ojciec Niebieski da nam wszystko, czego potrzebujemy. Nie musimy się martwić. Ale jest drugi krok do tego, żeby poradzić sobie z naszymi zmartwieniami, z naszymi troskami. Pierwsze to jest, żeby poznać Boga, albo lepiej poznać Boga, a drugie to jest to, żeby postawić Boga nad swoimi zmartwieniami. W kolejnym wersecie, w 33, Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Masz jakieś problemy w życiu? Martwisz się czymś? Szukaj najpierw Boga. Szukaj tego, co jest, co Jemu zaprząta głowę i kiedy my się zajmujemy tak powiem, Bożym biznesem, to Bóg się zajmuje naszym biznesem i Mówiłem o tym kilka tygodni temu, że ja naprawdę ja nie chcę się zajmować sobą. Ja nie będę się ciemniał. Pomimo tego, że jestem, jestem. Niektórzy powiedzą, że jestem dosyć rozgarnięty, chłopak, rezolutny, coś tam potrafię ogarnąć, ale nie chcę się zajmować swoim życiem. Ja dużo bardziej wolę, że Bóg się zajmował moim życiem, bo On dużo lepiej zajmie się moim życiem, a ja zajmę się moim życiem na tyle, na ile Jacek umie się zajmować swoim życiem. Jak spytacie Doroty, to powie, że czasami byle jak. Yy, ale to. To jest jeden z wersetów, które są dla mnie takimi tak naprawdę życiowymi wersetami. Szukajcie najpierw Bożego Królestwa i Jego Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Chcesz mieć wszystko, co potrzebujesz? Szukaj tego, co Bóg ma dla twojego życia i wtedy będziemy w stanie korzystać z tego wszystkiego, co On dla nas przygotował. I trzecia rzecz. Po pierwsze, poznajemy Boga. Po drugie, stawiamy Boga nad naszymi zmartwieniami. I po trzecie, żyjemy po prostu dzień za dniem. I nie mówię tutaj o, wiecie, carpe diem, żyj chwilą, nie wiem, rób sobie co chcesz, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, że dalej Jezus powiedział, nie troszczcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby. Dość ma dzień swego utrapienia. Tak naprawdę dzisiaj mamy wystarczająco zmartwień na, na całe dzisiaj. Jeżeli mamy dzisiaj jakieś zmartwienia, zajmijmy się nimi dzisiaj, nie myślmy o tym, co będzie jutro. Bo czasami tak jest, że my się martwimy o rzeczy, które w ogóle nie istnieją. Nie wiem, czy kiedyś mieliście takie rozmowy u siebie gdzieś w rodzinie ze znajomymi i tak dalej. Czasami z Dorotą, jak rozmawiam, to tak sobie możecie wierzyć w czy nie, ale czasami na przykład zdarzy się, że ktoś coś na mnie powie głupiego. I ja wtedy sobie dopisuję całą historię, dlaczego ktoś coś na mnie powiedział głupiego i dlaczego on mnie nie lubi i tak naprawdę jak bardzo mnie nie lubi, i jak bardzo mnie nie cierpi i w ogóle ja jakieś różne historie sobie dopisuję. I czasami tak się łapie na tym, że to kochanie, w sumie to ja go spytać, bo prawdopodobnie to wszystko, czym się teraz martwię, że ta osoba myśli o mnie, to w ogóle nie jest prawdą ona być może coś się po prostu, niechcący, więc lepiej podejść do takiej osoby, Ej, słuchaj, o co chodzi, czy, nie, wiem, musimy o czymś porozmawiać, zamiast tworzyć sobie takie historie i martwić się o rzeczy, które w ogóle nie istnieją, bo jutro, czy tego chcemy, czy nie, jutro nie istnieje. Jeszcze nie ma jutra. Jutro będzie jutro. Dlatego dzisiaj zajmijmy się tym, co mamy dzisiaj i jak najlepiej wykorzystajmy ten dzień dzisiejszy, bo statystyki są nieubłagane, 100% ludzi kończy swoje życie śmiercią. Jest jeden... Straszny problem. My nie wiemy, kiedy. I pomimo tego, że możemy się tu dzisiaj pięknie uśmiechać, to my tak naprawdę nie wiemy, kiedy. I sporo historii w ciągu tego roku y, opowiadałem odnośnie tego, z czym zmagała się nasza rodzina, kiedy, kiedy zadzwoniłem do młodego w styczniu i mówię, młody, co tam słychać? Akurat siadałem do auta, ja nie chciałem do ciebie dzwonić, wiesz co, e, tata jest w szpital- wręcz jedzie do szpitala, nie, jedzie teraz, jest w karece, nie, nie wiem w ogóle o co chodzi. E, to był moment, kiedy naprawdę wszyscy chyba zaczęliśmy się zastanawiać nad naszym życiem. Bo tak naprawdę nasze życie jest strasznie kruche. I my nie do końca mamy wpływ na wszystko. Możemy się starać, możemy chodzić na siłownię, jeść takie różne zdrowe rzeczy, które się je. Ale ilu jest ludzi, którzy w życiu nie zapalili papierosa, umarli na raka płuc w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach? Nie, nigdy nie wiemy. I dlatego Jezus mówi, nie troszcie się o jutro. Po co będziesz się martwił o coś, czego jeszcze nie ma? Dzień się sam się zatroszczę o swoje potrzeby. Dość ma dzień, swojego utrapienia. I pastor Jack Hayford, który jest tak naprawdę autorem książki, która niejako też była dla nas inspiracją do do rozmawiania o tych wszystkich rzeczach, które Jezus powiedział na krzyżu, napisał w tej książce takie słowa, żeby poradzić sobie ze złym dniem i żeby go zakończyć, trzeba go złożyć w Boże ręce i tam zostawić. Czy wziąć te wszystkie troski i powiedzieć, Boże, masz te moje troski. Zajmij się nimi. Nie wiem, jakie macie dzisiaj troski, ale nie oszukujmy się. Każdy z nas dzisiaj coś ma. To może być jedynie kwestia kalibru, czy to są mniejsze troski, czy to są większe troski. Ale jeżeli coś możemy zrobić, to bierzemy te troski. wyborze, może zajmij się nimi. Jest, jeden, jest jedna jeszcze szczególna tylko rzecz, która jest nam potrzebna do tego, żebyśmy z tymi naszymi zmartwieniami, z tymi troskami umieli sobie radzić. I, i to jest wiara. Tak naprawdę, żeby... Poradzić sobie z troskami. Musimy wierzyć Bogu. I może być tak, że ktoś powie, no, Jacek, ale ja wierzę w Boga. Nawet śpiewaliśmy tak ładnie, że wierzę, że Bóg jest. I Jakub, który napisał jeden z listów, które mamy w Nowym Testamencie, napisał tam takie słowa. Wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Inaczej mówiąc, to już ja. Jeżeli twojej wiary nie widać, to jej nie ma. Naszą wiarę powinno być widać. Dalej Jakub pisze... Ktoś może powiedzieć, ty masz wiara, ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg? Dobrze czynisz.